0: Alô, alô, meu povo! Hoje é dia de boteco do Fifaço. Hoje o boteco vai ser nessa sexta-feira pra gente uh, conversar um pouquinho, né? Hoje de noite a gente vai, não vai poder ir, mas tem que ter boteco, né? Tem que fechar o ano com boteco, porque... Quem não vai tomar uma, né? Bom, eu tenho algumas coisas que eu tô... Eu acho que hoje a minha audiência vai ser baixa, ninguém está acostumado a fazer a tarde, muita gente já está na correria aí dessas compras e tudo mais para preparar o ano. Mas eu trouxe aqui alguns números, né? Para a gente fazer uma comparação aqui. Só para vocês entenderem. Pra gente começar. Vom, vamos, vamos pensar o seguinte: o último dia do iFix, o iFix ficou positivo, 0.45, todo mundo sabe. No ano, o iFix teve uma alta. Isso contando a partir do primeiro dia útil, tá? Que foi no dia três, associado foi uma alta de dois vinte e dois por cento, tá? E O IBOV, nesse mesmo período, foi 5,59. Ou seja, o IFIX foi... Uh, o, os dois tiveram muita vol, mas se você for olhar, a vol de bater 120 mil pontos e de voltar a, 100, a 96 mil pontos em 19 de julho ali, e terminando no ano de 109. Então, a vol realmente foi alta. Enquanto o IFIX... Teve, hoje saiu de 2.800, chegou a bater 3.000 pontos, a gente até fez uma festa dos 3.000 pontos, e voltou para 2.867, ou seja, essa subida de 2%, mas também chegou a bater na mínima ali 2.710. Se for comparar o percentual, a vol é muitas vezes infinita, infinitamente menor. Então, assim o iFix ele tem muito mais vol. E uma das coisas que eu queria mostrar aqui para vocês é que hoje o iFix ele é composto por 40% de ativos um, de papel, e a maioria é IPCA. Vamos só mostrar um detalhe aqui para vocês. Deixa eu puxar aqui. Isso aqui é da Ambima, tá? E as pessoas não estão acostumadas muito a muito olhar, mas só, só para como referência, tá? Ó, o imã geral deu uma variação anual de 9,66, o imã B 6,37. O que eu quero te falar? A carteira de crédito. É claro que tem variação, né? Porque aqui você está pegando só o que. A, a carteira pura da, da variação da, da, do IMAB. Teve uma variação de 6,37 positiva. Ou seja, parte da variação que está ali, inclusive investindo no, no FIX, é isso. Se você tivesse comprado IMAB, você teria ganhado 6,37 esse ano. Se você tivesse comprado Selic, você teria ganhado mais de 12%. Se você tivesse comprado IMA B5, dia 9,78. Agora a gente vai fazer uma comparação, por exemplo. É, Para quem não sabe, o Juro 11 é um ativo que é IMA B5. Tá? Enquanto, por exemplo, um Cadif é um cara IMAB B puro, né? de durations de 6%, 7% aí, de 7 anos. desculpa Então, o que eu quero te falar? Ah, mas um é melhor que o outro. Na verdade, não é questão de ser melhor. A questão é... Uh, tem ativos que durante o ano vão ter comportamentos diferentes. O IMAB tem mais volatilidade, mas quando a curva abre, vocês vão notar, isso a gente teria que. A gente vai conseguir ver só nos próximos anos. Quando a, quando a Selic cair, a abertura de curva de juros da IMAB vai ficar dando um percentual extremamente elevado. Então, o que eu quero te falar? mix entre ativos faz com que uma, seja uma carteira boa. Então, o que a gente está olhando aqui é justamente essa visão. Tá? Eu, fico, é, eu, eu fico vendo muita gente falando, ah, que fundo imobiliário e tal. Eu acho que é, é complicado do pessoal entender que é número. Né? Assim, a Selic alta, ela trava muita coisa, ela trava muita coisa da economia. O que eu tenho visto é que Uh, o PT não vai querer deixar essa taxa de juros tão altas, até porque a dívida pública fica mais, fica maior, e isso vai isso complica um pouco o governo, tá? Então, em B seria uma boa oportunidade. Como que eu compro uma B no mercado? A maioria dos ativos dif e infra são ótimos, são ótimas opções para isso e são menos influenciados pelo preço. Que eu digo assim, o Ifix ele é muito influenciado ainda pela pelo humor do mercado. O que eu quero dizer que ele é influenciado pelo humor do mercado? Como ele tem muita pessoa física, às vezes existe uma euforia muito grande, e às vezes existe uma é, decepção muito grande, um descaso muito grande, e às vezes é muito maior do que o que realmente acontece. Então, como você tem esses excessos nos fundos imobiliários, para quem não quer tanta vol, essas opções seriam muito interessantes, né? E aí, é claro que o CDB vai ser uma, um cara bem interessante aí. A gente estava fazendo essas análises. Agora, vamos pegar alguns casos e mostrar um pouquinho da análise, tá? Vou pegar um cara aqui que a gente considera... Uh, deixa eu só abrir aqui. Estou logado. Estou logado. Olha, por exemplo, a gente está olhando aqui é, alguns ativos, né? Só para vocês entenderem, né? O, o, o. Vamos olhar só por preço, Canip. Só olhando o preço. Uh... O Canip teve uma queda, porque ele custava ali em janeiro 103. Hoje, o Canip teve um, um, uma. É, uma uma perda, vamos dizer assim, né, de aproximadamente 90, é, de 11%. Então, o Canip, se a gente for olhar só o preço do ativo, é, o, o ele perdeu 11.33. Se a gente for olhar quanto que o Canipe pagou, ele pagou, por exemplo, 12.40, né? Se somar os 12.40 com os 91, você vai ver que você chega, você chega aí na faixa dos 100 104. Basicamente, o rendimento, e aí, e aí que muita gente confunde, ah, na verdade ele está pagando e perdendo valor. A, a, a perda de valor não tem nada a ver com isso. A perda de valor se dá pela marcação que tem a mercado, que é justamente essa variação que a gente tem, que a gente já mostrou, por exemplo, ontem. Né? Por que você está falando do Canip? Porque eu vejo muita gente fazer uma avaliação muito errada. Aí você ah, não, o Canip na verdade... Deu o rendimento zero. E se for avaliar, ele perdeu 11% do valor e o rendimento, ou seja, vamos falar, fazer o retorno total do CANIP. O retorno total do CANIP não é bom, e o Canipe é um bom ativo. Tá. Então, tem que tomar muito cuidado com o que está falando, com, que, com que, como se faz a análise para entender. Hoje, nesse ano, o CANIP ah, en entregou um valor. Vamos pensar no ano, né? Ele estava com o valor inicial de 104%. O final do ano bateu 91,95 e entregou no ano todo 12,40. Tá? Esses 12,40, se você for olhar a variação, ele teve uma variação de tiro negativo. Se considerar ainda a inflação e tudo mais, ele mais. Mas por que, que isso acontece? Porque o título, esse título, o valor patrimonial dele diminuiu, não porque o título valeu menos, e sim porque a taxa de juros futura mudou de patamar. Se ela mudar para o ponto de vista favorável, esse cara vai ter um retorno muito maior o ano que vem. Imagina, se sai 93, ele volta para 104 e pagou os, que sejam os mesmos 12%, o retorno dele pode ser 20% o que, que eu tô querendo falar aqui? Eu tô querendo falar que não não é só dividend yield, o que importa é retorno e às vezes quando você faz uma análise, aí você vai fazer a análise da carteira, vamos supor, a análise da carteira tem que ser patrimônio a patrimônio, se você tinha o canipe no começo do ano e não comprou mais nada e ficou com ele no final, fez ele carrego, o que você ganhou na verdade foi zero, mais ou menos tá? Por quê? Porque ele perdeu 11% e você ganhou 12,5% de, de dividend yield. Que, que, que conclusão que você quer chegar, Joe? Que não compensa comprar canip Não. É só que você tem que entender. Não dá para você desassociar a, a variação de juros. Não dá para desassociar a variação de juros ao ganho do capital do ativo. E por isso que assim, cada vez mais a gente olha e ver que faz muito sentido fazer um pouco de giro de carteira. Por quê? Porque nesse momento, você vai ver que o ativo às vezes fica subprecificado, abaixo desse valor, muito abaixo, e fica overrated, né? com, com, com preço muito acima do que deveria. E é nesse momento é que se faz um pouco de dinheiro. E aí sim você consegue recuperar o patrimônio. Para quando a taxa realmente cair, e você conseguir enxergar essa variação da NTNB, isso vai te dar um ganho não só do dividend yield dele, mas um ganho muito positivo em relação ao VP. Para quem não lembra, o Canip já chegou a bater 110. Porque a NTNB já chegou a bater... Vamos até... Vou mostrar aqui ó, a variação. Porque assim... É, fica difícil mostrar o gráfico para vocês. Eu ter que pegar ele aqui. Mas o VP do Canip... Vamos pegar ali na faixa de 2020. Vamos pegar na faixa de 2020. 2019, 2020. 2020, o VP do Canip era 113. Era 113. O que, que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que o mercado oscila em torno do VP. E o VP vai variar de acordo com o NTNB. Se você simplesmente. E aí as pessoas se fecham assim. Pô, Diogo, o cara me entregou dividendinho de, de caiu o meu preço, meu patrimônio subiu. Esse ano é um ano que, se a gente for olhar o iFix, cara, se você tava ali com uma carteira de iFix, vai, paradinha, você vai ter rendido ali próximos 2%, 3%, 4%. Se você tem uma seleção melhor, um pouco mais, se você tem uma seleção pior, um pouco menos. Ou seja, 2%. Se você tem uma carteira mais Ibov, você rende 4%, 5%, 7% mas teve ativo aí caiu muito mais entendeu então essa é isso que eu quero trazer para vocês trazer aqui é, essa variação de, de, de ativos olhar para a IMAB, IMA como é que é o benchmark como é que ele se monta a carteira vai dizer como que ele vai voltar vocês quando eu olho para o Canipe, como eu sei que ele 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 é um cara imabezão né que rendeu muito pouco esse ano e ele acabou e aí você vai falando assim ele rendeu pouco e o preço, a precificação dele foi muito marcada negativamente. Né? Então, por exemplo, o, o, o próprio... Cara, o Caripe, em termos de retorno, rendeu menos de 1%. Se, e aí você fala assim, porra, mas... Lembrando, eu estou falando de retorno, não estou falando de dividend yield. Dividend yield, ele entregou bem. Ele entregou 3,49%. Foi bem razoável. Se for olhar só Dividend Yield, ele entregou muito próximo. Ele entregou muito próximo do que, a, do que a Selic entrega. Só que tem que analisar Dividend Yield? Não, o que importa é retorno. Ah, então você está falando que o Carimpe é ruim? Não. Só estou tô, só tô mostrando que em alguns momentos você tem esse efeito quando você investe em ativos de cupom, de PCA+, mais. Então, não dá para esperar um comportamento estável de preço de um ativo assim. A mesma coisa, não dá para esperar do KNCR a, 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 uma variação tanta do VP. Então, ele vai variar menos, mas a entrega dele é pior também. Então, o, o, se o mercado começar a melhorar, todos os ativos que têm uma... Tem uma ou seja, tem duration longa então mais focados essa curva longa, vão ganhar muito dinheiro. Quando a gente olha os, os resultados dos, dos ativos de fim infra, a gente vai ver que, por exemplo, o, o juro 11, se eu não me engano, foi o segundo no estudo que a gente fez, ou foi o segundo ou foi o primeiro em termos disso. Por quê? Porque ele tem tá uma B5. Em uma B5, aí volta naquela lambima da Anbima, teve uma valorização muito maior. Fora que eles também fazem giro e conseguem aumentar ainda mais esse negócio. E agora, no final do ano, em vez de eles deixarem uma duration menor, como eles sempre fazem, eles diminuíram mais ainda e transformaram e redearam todo o portfólio jogando para a CDI. Tá? Mas isso é um pouco de outra história. É, porque aí depende, a gente está falando agora de gestão ativa. Mas eu estou falando assim, quando você vai montar o um portfólio, você tem que olhar a, a característica em todos os momentos Desses Por exemplo, se no começo do ano a gente soubesse... Porque a questão é o seguinte. A gente sabia que o, que, o, que o... É isso que eu acho que vocês têm que entender. No começo do ano, a gente sabia que a Selic ia subir. E aí chegou um momento que a Selic ia subir, e bater os, bateu os 13%, mas a, a, a taxa de juros futuro e a NTNB ficou em 5,2%. Ou seja, ela saiu de mais ou menos nessa faixa 5.5, 5.2. Ou seja, pensando em taxa longa, a NTNB tinha caído. Aí depois veio o governo eleito e ela foi passar esse ponto lá, vai cacetada. O que eu quero te falar com isso? O que, o que deixou o Caribe pior não foi a Selic que está alta, foi a NTNB. A NTNB que olha para o mercado fala assim, ó, qual, que é a, qual que é a Selic do futuro? Ela não está preocupada com a Selic de hoje. A NTNB está preocupada assim, eu vou pagar um prêmio para o cara para ficar por 10 anos, então eu tenho que ter um prêmio justo. E esse prêmio justo vai fazer isso. Então, quando você olha para frente, o que estragou, vamos dizer, a rentabilidade do Canip, foi justamente... Ah, digo, significa que o Canip foi ruim investimento? Não. Em alguns momentos, foi muito bom. Foi excepcional, porque dava para comprar e sair, comprar e sair. Ele bateu 90, foi 92, subiu. Por quê? Porque é isso que é de mercado. Depois veio a deflação, aí o mercado jogou ele bem para baixo, aí teve alguns momentos mais otimistas e tudo mais. Mas quando a gente vai falar, assim, ó, se a gente falasse no começo do ano, ah, o Canip é um bom investimento, pô, não vai ser tão ruim. Mas por que acabou sendo pior, às vezes, até que o IFIX foi 2%? Por conta que a NTNB ela piorou muito. O cenário futuro piorou muito. E, e o, ou seja, um canipe é muito mais sensível a esse cenário futuro que outros ativos. Os high grades eles são mais sensíveis. porque Os high grades eles pagam menos rendimento. Um high yield, ele também às vezes tem a mesma curva. Normalmente os high yields eles têm duration menores. Então eles seriam mais para um IMAB do que para um IMAB. Desculpa, mais para um IMAB 5 do que para um IMAB. Então só por isso eles sofrem menos só por essa condição de ter taxas, de ter uh, duration menor. Ao mesmo tempo, quando a gente olha, uh, eles pagam mais. Então, se eles pagam mais, eles são menos. veja o caso do Urca, eles são menos sensíveis a isso. Por quê? Porque mesmo todo esse cenário ruim, ele vai fazer. Agora, vamos olhar o Urca, a gente falando, né? Urca terminou o ano em 101. O, ó, o URCA, você vai ver que é um make um case de sucesso. Por quê? Porque o URCA desvalorizou 6% em termos de rendimento. Ou seja, o retorno dele. Você comprou ele no início do ano passado. E, uh, e agora ele está 101%. Você não participou de emissão, não fez nada. Você simplesmente comprou ele e fez. Você ganhou no Urca. É, eu podia ter trago minha, minha, minha planilha aqui para a gente fazer essa em boteco. Mas, porra, trazer planilha no boteco é foda, né? Vamos aqui para dividendo. O dividendo nos últimos 12 meses foi 18,20. Basicamente, o ativo perdeu 7 reais. Ou, 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 ou seja, o retorno do URCA, que é um IMAB, foi um retorno de mais ou menos 11%. O retorno do URCA foi menor que o retorno de um ativo CDI. Significa que ele pagou pouco? Ó, de dividendo, ele pagou 18. Mas se você comprou no último dia... Claro que muita gente entrava só em emissão, mas vamos pensar em, em preço. Para quem entrou no último dia, 107, saiu agora 101 e recebeu os 18 reais que ele está pagando. Vamos ver aqui até se já está com o último do, o do último. O do último. Tá, já está com o do último, 1,21. Ele, ele recebeu R$18,20. E ele perdeu, em média, de 6 reais Então, basicamente, ele rendeu 12%, tá? 12,5. Que é abaixo da Selic. Então, em termos de retorno, o Urca deu abaixo da Selic. Se você comprou nessas condições. Significa que ele é ruim? Não. Significa, primeiro, duração duration mais curta. Segundo, os ativos de high yield desvalorizam menos. Se, é claro, a carteira pagar, bom, e é isso que aconteceu com o Urca, ah, significa que daqui pra frente não a gente tá fazendo análise passada, só para mostrar um pouquinho em relação a isso, agora vamos fazer um, um outro caso, que foi por exemplo pegar o caso do Vigir que era um caso uh, talvez menos óbvio vamos ver se eles já corrigiram isso aqui O Vigir é um caso, ele é muito bom né, de analisar. Porque o Vigir é um caso, vou pegar o ano aqui, que no ano ele praticamente se manteve constante. Ele No ano passado, no 3 de janeiro, ele estava custando 9,91 e agora está custando R$ 9,85. Então, basicamente, ele, isso prova muito que a expectativa do CDI não mudou. Então, os ativos CDI realmente receberam tudo que tinha que receber. Agora vamos ver qual que foi a... o retorno dele. basicamente, se o VP não mudou, se você comprou por um preço e prendeu praticamente pelo mesmo preço, todo o retorno dele vai ao está div... sendo o dividendo. Ou seja, para quem não faz trade, o, di... o retorno do vigir foi em média de 14,83%. Que foi basicamente o próprio dividendo de dividend yield dele. Ou seja, um canipe, às vezes entregou mais, um urca que entregou 18%, no geral, no retorno total, pagou menos que o vigir. Porque ele pagou, o urca pagou 18%, mais ou menos 8% perdeu 6% de valor patrimonial. Por quê? Por conta das questões que a gente comentou: mercado, é, caindo, taxa de juros subindo, taxa de juros lembra, taxa de juros não é Selic eu estou falando de NTNB a NTNB 2035 saiu de 5.3 para, para 6.2 6.5 chegou a bater na massa. agora deu uma aliviada voltou para, voltou para 6 mas ainda está bem alta bom Vamos falar um pouquinho com vocês, né? Hoje eu fiquei. Eu fiquei, tava, tava com isso aqui na cabeça, assim, só para fazer essa análise. Então, o que, que você quer chegar com isso? Aí a gente vai, isso, tirando os papéis. Os papéis, eles se comportam muito parecido com o IMAB também. Porque são ativos de duration longas, de contratos longos. Os caras, os, os caras mais. Uh, mais com, com patrimônio menor, tiveram rendimentos até um pouco menores que os outros. Só que, lembrando, rendimento foi menor, mas a avaliação. Porque, por exemplo, eu vi um gráfico hoje de um cara que eu até admiro pra caramba, e eu acho que esses gráficos são muito bonitos de se ver, mas são péssimos de avaliar. Porque o cara fala assim: cara, quais são os 10 ativos, vou citar aqui, que mais pagaram dividend yield? Isso te engana. Porque, por exemplo, o Urca foi o que pagou mais dividend yield, mas retorno foi menor que o Vigir. E se eu te ensino que você tem que olhar para o se eu te faço um gráfico desse, você vai falar assim, porra, eu devia ter comprado, nossa, se eu comprasse o Urcão, eu tava nadando. E se você tivesse comprado do ponto de vista financeiro, que é o que importa, se você tivesse comprado o Urca a 107%, que foi o que ele estava custando no começo, e hoje ele está a na verdade, você tinha ganhado 12%, 12,5%, 12 12,8%, na verdade. Enquanto um Vigir, se você comprasse lá atrás e vendesse agora, e o Vigir não variou de zero, Pagou 14,8. E, e, 14 Quem fez o melhor negócio? O Cardo Vigir. O que, que eu quero te falar? Ah, Diogo, estou com dividendo com bagir. Não, estou falando assim: que o cenário não é dividend yield, o cenário é retorno. É isso que importa. Você quer, você quer que seu patrimônio cresça. Você quer isso. Só que você tem que entender também, porque se você comprou, sei lá, Canipe a 110 e agora começou a vender, porque você ficou com medo que o rendimento está baixo, você não entendeu a, a regra. Porque está tá baixo, por quê? Porque parte da, da desvalorização está tá, tá, embutida em TNB. Agora, se você comprou, se você vendeu, porque você achava que ia ficar baixo, foi para o Selic, depois voltou, você ganhou dinheiro. Então, o que eu quero te falar é, ficar com carteira buy and hold, funciona? Funciona. Mas você tem que entender muito bem essas regras. E outra, essas regras, elas mudam de acordo com o cenário. O cenário, quando a gente projetou... Eu até reassisti meu vídeo, eu sempre reassisto meus vídeos de projeção. Quando eu projetei 2022, que foi esse ano, eu tinha projetado Selic alta. E, só que eu não tinha projetado a NTNB piorando tanto. Então, os, os ativos de papel, todos, funcionariam muito bem. O que aconteceu, na verdade, funcionário que em julho piorou muito e depois, depois da eleição piorou mais ainda. Chegou a melhorar um tempo, os ativos de tijolos recuperaram tudo mais. Então, o que eu quero falar? Essas mudanças vão fazer. Só que uma coisa que você tem que fazer é o cerne da sua carteira, não dá para ficar, troca 100%, volta 100%, porque senão você não você vai perder patrimônio também. Então, assim, você vai ter que tomar alguns cuidados. Fazer uma, uma uma, a gente chama de colchão, né, de estratégia. Uma estratégia mais macro, por exemplo. Hoje, como estratégia macro, eu ficaria mais, isso eu falo, é claro que, assim, o mais Pode, depende de cada um, mas hoje, se eu fosse montar uma carteira da pessoa do zero, eu coloco mais papel. Por quê? Porque a NTN-B já está muito... 6,5 de juros futuro é muito alto da NTN-B é muito alto. No Brasil já, já teve 8, já teve 7, mas assim, é muito alto para dar as considerações, porque o Brasil não está tão mal. Pode chegar a 7? Pode. Pioraria? Sim. Faria com que vocês... Aí dependendo se a gente vai faz, fazer sair ou não, mas eu teria mais papel. Por quê? Porque a Selic vai ficar mais alta. Qualquer dificuldade, quando eu tenho tijolo, é, com a Selic mais alta, difícil financiamento, vai, as empresas não consomem tanta área, o consumo acaba diminuindo. Tem um monte de fator ali que atrapalha esse cenário. Então, hoje, na minha visão, ainda é, o ano dos 2023 é ainda é um ano de papel. Para mim, isso está absolutamente claro. Selic ela vai ser primordial, Vai ser o que a gente fez do, do, do Vigir. o ano que vem, provavelmente, você vai estar quase no mesmo preço, se nada acontecer com a carteira. Enquanto isso, é, os, os, os ativos de IPCA. E aí, IPCA, cara, se nesses 100 primeiros anos eles mostrar que a dívida pública não vai cair, a NTNB pode ceder de seis Eu não acho que ela ceder, vai no curto prazo, vai ceder para 4, 4,5, 3,5. Acho que é muito difícil dado o governo que, que é mais gasto, gastador. Mas ceder de 6,5, 6, para 5, 5,2, 4,8, eu acho possível. Nisso, o que vai acontecer com o seu VP vai subir, ou seja, você tem uma tendência de, rendi, de, de, de valorização de, de, de principal, mas você tem uma tendência também de... Até o retorno vai depender um pouquinho né, da inflação. A inflação em si está é, em 5%, que daria um um retorno, de um dividend de próximo de 9%, para citando o Canip, só que ao mesmo tempo, em alguns pontos, a gente pode ver que, que, que pode dar um, alguma alta mais forte para esse tipo de ativo. Rodrigão, boa tarde. Boa tarde, Eleu, Jader, Eric Cabreira, Léo, Leandro, Rodrigão. Buenas, hoje sim, estou tomando uma projeto projetando a caipirinha para tomar na Lagoa. Bom final de semana para a família. Cara, a gente está mais ou menos assim também. Está aqui. Meu, meu menino está dormindo, não sei se está dormindo ainda. Deixa eu ver se você está dormindo ainda aqui. Vamos olhar aqui, vamos ver se o ba ba baixinho está dormindo. Vamos lá o Bachim tá ali, dá de boa, tá com a mãe eu acho que acordou, porque o pai tá falando ó. não, tá dormindo ainda o Baixinho. Baixinho tá dormindo, minha, minha mulher deve estar tá descansando porque nosso menino acorda cedo e dá uma canseira para nós eu já levei duas vezes na biblioteca já levou pra, pra no supermercado para passear, já levou na motoca dele e, e vamos o Rodrigo, o Rodrigo é o trazedor de massa. em caso de inflação, o que deve acontecer com os F de papel? nada a hiperinflação ela é, ela é repassada para os ativos. O problema todo, Rodrigão, é que hiperinflação é um, é um caso um, dos piores cenários possíveis. Não pelo óbvio de hiperinflação ser um caso ruim, mas porque a, começa a ter dois tipos de inflação. Começa a ter a inflação real, que é do supermercado, e começa a ter a inflação medida pelo governo, que é o IPCA. E aí esses dois índices começam a diferenciar, até porque... Como a cesta de ativos muda, e aí seria uma cesta de ativos, não sei se você sabe, né? O IPCA é uma cesta de ativos principais para uma família de até 20 salários mínimos. Isso que é a inflação no Brasil. É, mais ou menos é calculada nesse formato. Então o uh, consumo muda muito. Então, a inflação real medida pelo IPCA não é a inflação. Então, esse, isso vira um problema absoluto. Então, o que ia acontecer? O F de papel, ele é marcado de crédito, ele é marcado pela, pela inflação disso. É, assim, eu, eu acho que cenário de hiperinflação, eu acho que é assim. No Brasil ainda é raríssima. Nesse ano vai ser muito difícil, teria que acontecer uma tragédia mesmo. Cara, com tijolo, o que acontece é o seguinte. É, quando você tem cenário de hiperinflação não sei se você lembra como é que funcionava os contratos de aluguéis não eram mais é, reajustados mensalmente desculpa, anualmente, eram mensalmente então tipo assim, ah bateu e assim, você passou um dia, a multa começa a ficar alta, porque a, a multa envolve a correção monetária então você tinha um fator de correção monetária muito, muito grande na economia quando você tem hiperinflação e é isso que acontece, então tipo se você tivesse um CRI, a hiperinflação seria. Só que assim, cara, eu acho que o Brasil tá um longo espaço. A gente tem que tentar ter até a inflação muito alta. Para a inflação no Brasil bater 20%, putz, tem que ter um cenário caótico. Tá? Não estou falando que é impossível, nada é impossível. O Brasil é, ele consegue fazer várias coisas. Mas hoje em dia, não acho que é preocupante. E assim, é, teria que mudar muita regra? Não. Só que existe vários problemas com hiperinflação. Um deles é a inflação medida ser diferente da inflação real. Isso é, assim, é notado em todos os países. Você fala assim, a inflação da Argentina, se não me engano, estava 60%. É 60%? Eu vou te falar que não é. É mais. mais. Mas o seu, o seu indexador, que é usado para seu salário, para tudo, é baseado na inflação oficial do governo. Então você acaba perdendo, sim, poder de compra. Nesse caso. E a economia piora muito mais ainda, entendeu? Principalmente com os bens mais de boa. Sessão da tarde é a ideia, né? Hoje tô de bobeira aqui e falei, ah, vou assistir um filme ou vou fazer uma live? Vou fazer uma live. <risos> bora fazer dinheiro em 2023, bora. Lucão, vem pro Close Friends, que você vai gostar. Gissé, boa tarde. Corrêa, boa tarde. Boa. Obrigado aí, Gisele, e a gente vai continuar esse ano aí. Márcio, Severo, Jader. CPTS vale a pena esperar o fechamento da curva ou migrar para outros FIs uh, descontados, RBR ou CVBI? Depende. Ó, toma, toma cuidado que o CPTS é high grade, RBR é high grade, CVBI é, high, é middle, tá? Então toma cuidado para você não aumentar o risco da sua carteira trocando CPTS. Olha, Jader, eu não, vou, eu não vou te dar uma. Aqui não é meu papel te falar. Se a gente tivesse uma consultoria, eu posso até tentar te falar: olha, eu acho que você deveria fazer isso e isso. Aqui eu não posso muito falar disso, tá? Uh, depende do, seu, do que você quer fazer e do que você acredita do ativo, né? Entendeu? Não é muito tipo, ai, ah, tem que trocar e tal. Vou esperar o fechamento da curva. O que, por que, que o RBR tá baixo? E o CVBI tá baixo? Será que esses caras não vão subir só com a curva também? É essa análise, pô, mas o CPTS deve demorar mais porque ele tem mais, mais uh, fundo imobiliário. Pode ser que ele sofra mais. Então, essas avaliações são feitas. Ah, o, o CPTS é caixa, o RBR é caixa, o CVBI é caixa. Então, pô, todo, todo mundo vai sofrer igual. Então, deve voltar. Só que, por exemplo, o CVBI tem mais CDI. Pô, ele, ele deve melhorar um pouquinho. O RBR tem um pouquinho de CDI também. Então, pô, pode ser que ele melhore um pouco. Então, assim, a análise ela é muito mais do que isso. E se você quiser a minha opinião para fazer essa troca, pá, primeiro, eu acho que você pode perguntar no, 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 no CF. Aqui, aqui, aqui não é muito papel. Lá no CF é numa consultoria? Tá? Lá no CF, você sabe que eu também não tomo decisão, só falo dos riscos e da visão. Para tomar a decisão, para falar, olha, faz isso que eu acho que é melhor, é numa consultoria. Bresco tem chance de voltar a subir? Sim. A Bresco tem, tem chance de voltar. Vejo como um bom fundo de logístico Cara, o mercado não vê que o Bresco é ruim. O que o, o mercado teme. É ele ficar sem receita. Só isso. Então, assim, ah, o Bresco é um ativo bom? É, dos peers, ele é o que tem um dividendivo de menor. Então, isso influencia um pouquinho. E esse, esse contrato, essa quebra de contrato com briga judicial, com liminares erradas aí dos juízes, o juiz toma decisão imbecilmente aí, é... Pff. É o que fode, né? Então, assim, o Bresco, ele está sofrendo por decisões ruins, judicial. Para mim, ele tá sofrendo isso. É uma briga judicial e vai decidir. Isso vai afetar o mercado, isso vai fazer coisas, mas... Então, tem que tomar cuidado que tem hora que o ativo perde preço ou não valoriza. Não tem nada a ver com o portfólio dele. Tem a ver com isso. É um ativo que... que que tem os contratos, o cara tá questionando as cláusulas do contrato. O cara assina, mas depois, na hora que quer sair, vira igual mulher. Mulher... Mulher emburrada. Vai brigar até arrancar suas cuecas. E é isso que tá acontecendo. É, eu tô parando de vender de só comprando de feed de qualidade, toma muito cuidado com essa fala, essa frase de feed de... toma cuidado. Eu gosto assim, ah, é feed de qualidade pro longo prazo. Cara, é feed de qualidade é pro primeiro, a qualidade tá no, no, no hoje, não tá no longo prazo. Para vocês manter, você tem que continuar acompanhando o ativo para saber se ele vai estar tá com, com a qualidade no longo prazo. E, e os ajustes que você tem que fazer, não tem às vezes a ver com, com qualidade. Cara, eu já te vendi ativo de qualidade no meu portfólio. É absurdo? Não, porque estrategicamente eu achei que era melhor Eu ficar às vezes mais Porque gente, o que importa Se você quer um patrimônio Proteger, blindar patrimônio Isso eu falo muito na, no, no curso de valuation Se você quer patri... proteger patrimônio Você tem que entender de mercado cara E não adianta você falar assim Ah, mas eu tô comprando pro ativo pro longo prazo Não adianta você culpar o longo prazo É Brasil, mano Você quer é Brasil, porra Brasil é crise atrás de crise É crise atrás de crise então, não adianta você ficar tudo jogando pro longo prazo, senão você vai ganhar dinheiro hoje. Você ganha dinheiro hoje também. A questão é que você tem que entender que quando você está brigando contra a maré, que é o que acontece com os fundos quando a, a, a gente explode de, de, de taxa de juros, que foi o que aconteceu nos últimos dois anos, é brigar contra a maré. Você está nadando contra a maré. A maré está forte. Então, assim, dá para você ficar um pouquinho acima da água, que é acima do fixo acima do negócio. Agora, se você ficar pensando tudo no longo prazo, você vai ficar um monte de carteira parada que você vai fazer. Mesmo com ativo de qualidade, primeiro, você tem que saber como é que tá a maré agora? A maré tá para imóvel, tá para papel é, e assim. Então, ah, Diogo, mas eu não quero ficar mudando toda hora. Você então não precisa mudar, mas você faz ajustes. Então, sei lá, eu tenho uma visão um pouco mais abstrata. Porque senão fica assim, ah, eu vou comprar para o longo prazo. Não, você tem que comprar para hoje, o que é bom hoje. E amanhã você tem que verificar se o que é... Eu estou quer... falando amanhã, mas de tempos em tempos. Você tem que verificar que se você comprou, ainda está bom. Não existe é, ficar achando que ah, vou comprar um ativo por longo prazo. Não, cara. Você tem que pensar a longo prazo? Sim, justamente por conta dessa maré. Porque a maré é, é, é cíclica. Fica, a gente está nadando contra a maré agora, mas vai chegar uma hora que a maré vai empurrar a gente com muita força. É isso. Na hora que essa maré empurrar com força, se você tiver com um bom ativo, mano, você vai ganhar dinheiro. Cara, na época de 2019 dá para ter 40%, 50%. É isso, né? É isso de bom que a gente está falando. Diogo, me chama no privado. quero. Pode me chamar. Ricardo, eu não sei chamar os outros. Como é que eu vou chamar você no privado? Manda um e-mail para o canal. Chama canalfifacio.gmail.com uh, ou diogo, arroba, Tá para você que quiser entrar no CF. E outra. O CF também você pode entrar direto pelo, pelo GDI. Vou até colocar o aplicativo. A gente está mexendo no aplicativo para trazer algumas novidades para vocês. Logo, logo, a gente vai mostrar aqui Cara, tô com cuidado com esse pensamento aqui, tá, Rafael? Não, não, só acontece A desolação só acontece você vender. Parte é verdade. Não se vende ativo bom em baixa. Não, isso é óbvio. Não se vende ativo bom em baixa. Depende também. Se você tiver uma boa estratégia que você vai ganhar mais dinheiro, você pode vender e depois voltar. Assim, você tem que olhar a rentabilidade, cara. Não dá pra você simplesmente... Tipo assim, a sua rentabilidade, você tem que... O que, que eu falo é... Cara, olha só. Vamos supor que... Quanto foi o seu patrimônio? Vamos supor que você tenha 100% de fundo imobiliário. Seu patrimônio subiu esse ano 7%, 8%. Sei lá, vou pegar a métrica aí. O que você tem que saber é assim, ah, foi, foi ruim. Pô, foi ruim por quê? Você está investido em fundo imobiliário Você rendeu abaixo do CDI? Rendeu. Abaixo do IPCA? Não. O IPCA você rendeu mais. Então você não perdeu o IPCA. É, outra coisa, você rendeu acima do IPCA. De novo, você tem que analisar. É... Se você é... bateu o iFix, pô, bateu o iFix. Cara, isso a, a vantagem. Você tem que avaliar. Como é que você tá sabendo se sua carteira tá boa ou não? Só porque você comprou bons ativos. Assim, desculpa, mas muita gente acha que comprou bom acha que hack é bom ativo. deus Se você acha que hack é bom ativo, desculpa, mas como é que você vai me falar que não importa a rentabilidade? Importa a grande questão é o seguinte, você tem que saber avaliar a rentabilidade. E avaliar a rentabilidade é com parâmetros. Qual que é o parâmetro? A IFIX é um parâmetro, IBOV é um parâmetro, CDI é um parâmetro, IPCA é um parâmetro, IPCA mais 6 é um parâmetro, dependendo de como você montou sua carteira. Então, assim, não adianta você esperar que esse ano, você, 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 a não ser que você faça muito trade, você bate 20%. Aí, beleza. Se você for, se você for trader, eu conheço trader de fundo imobiliário, inclusive está no CF, que bateu 30%, que tem carteira aí de 29. É a posição dele. Eu estou incentivando você a fazer isso? Não. Estou falando que é essa precisa uh, ser isso? Não, você não precisa fazer esses 30%. Mas, quando você faz uma carteira parada, você tem que saber olhar seu patrimônio, beleza. Caiu menos 2%, sua carteira foi boa? Não, sua carteira foi ruim. Mesmo você escolhendo. Então, para mim, você tem algum, alguma, algum, algum erro de estratégia, algum erro de percentual, tem erro na sua carteira se você, se você foi abaixo do IFIX, seu patrimônio caiu abaixo do IFIX, é isso, então falar que rentabilidade e só presta para corretora, para mim isso é idiota desculpa Rafael, mas essa é a minha visão mas por quê? Porque importa para caramba, você tem que o que, o que, o que eu estou falando é o seguinte, não é para você pegar a rentabilidade e botar no, na, 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 no pé da conta você assim ah se eu tivesse vendido na C, no CDI você tinha ganhado mais, não é essa conta que eu estou fazendo pra você falar porque você não vai comparar com o CDI. Você pode até comparar, você falar, olha, olha não rendi tanto quanto o CDI, mas rendi muito bem, perto do IFIX, perto da IMAB, perto de outras coisas. Então tem que saber como é que essa carteira foi montada para você saber com o que comparar, para saber se você está bem em relação a isso. Entendeu? Então, um cara para mim que rendeu hoje, o um cara que tem mais fundo imobiliário, sei lá, 100% da carteira foi rendeu entre 7 e 9%, para mim o cara rendeu muito bem, mesmo sendo abaixo do CDI. Com tudo que aconteceu, eu acho que o cara tá muito bem. Ah, um cara que rendeu 3, 4, tá bem? É, tá ali, se forçando. O cara que rendeu abaixo do IFIX, abaixo de 2%, o cara foi abaixo do IFIX, cara. Não dá pra assim sentar, porque assim, cara, ganhar dinheiro é todo ano. Não adianta falar que eu vou ganhar dinheiro do sono para Você tem que ganhar esse ano também, ué. A inflação bateu 5%, 6%. Ou seja, se o seu patrimônio perdeu 2%, você perdeu a inflação, você perdeu 8% no ano. Não dá assim. Eu, eu entendo que, por exemplo, se você bate, se você igualou o IFIX, você perdeu dinheiro um pouquinho. Porque o cara que, por porque eu falo que o cara é de 8? Porque o cara, pelo menos, ó, a inflação eu tirei, que foi de 5%, vai ser de 5,6%, e eu ainda ganhei um pouquinho de, 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 de juros real. Num mercado que está difícil, para quem tem mais IFIX, vai fazer isso. Por quê? Porque na, na descida, quando a maré é favorável, esses 9 pode virar 20%, pode virar 30%, pode virar 40%. E aí, sim, eu continuo ganhando. Então, sim, tem que olhar a rentabilidade todo ano. Tem que fazer comparação para saber se a sua carteira foi bem. E tem que saber se a sua carteira foi bem. Porque senão fica um monte de gente achando que é só comprar ativo, não vendo, não vendo, não vendo. Fica aquele carregado de ativo errado na carteira, fazendo cagada. Murilão, eu não falo que é o ativo que eu tenho, a não ser no CF. Mas não tem. Mas é equívoco, é juízo de valor. E não rentabilidade. Cara, como é que você vai avaliar se o um ativo é bom ou não se não analisar a rentabilidade dele? O Rect é ruim pelo portfólio, mas se você olhar na rentabilidade dele, tá mostrando que ele é ruim também. Isso é próprio, já é ruim, porque não é juízo de valor não, gente. Você tem, você tem que comparar. Esse, esse povo New Wave, eu não, eu não sei só a sua idade, Rafael, mas eu sou, mat, eu sou, sou engenheiro. E hum, mat, todo mundo quer engenheiro, matemático. Economista é mais para humanas, mas tem uma, uma galera que gosta mais de matemática. Quem gosta de matemática, cara não dá para você você tem que avaliar a sua performance tipo, performance não é só, só comprar bons ativos não existe isso na vida você tem que comparar mano você tem que você tem que saber se está bem ou não se não você acha que está bem você está comprando um monte de merda entendeu? então você só tem como saber se você comprou bem se você se você tem que comparar com alguma coisa comparar com o mercado então assim, se você falar se você falar assim ah avaliar rentabilidade é coisa que que a corretora inventou não não é que a corretora inventou. Na verdade, quem tem bom senso avalia. É o mínimo que você tem que fazer. Como é que você sabe se a sua carteira é boa ou não? Se a sua carteira rende... Ah, eu comprei bons ativos. sua carteira está menos 5%. Você acha que a sua carteira está tá boa? Desculpa. Você pode ter só HGLG, só ativão. Se está errado a sua carteira. sua estratégia está errada. Você errou na carteira. Você errou na montagem da carteira. Não tem como alguém falar assim que, que perdeu 2% aí no ano todo e falar que montou uma carteira boa. Mesmo que não vendeu. Quem renda, tá errado, você errou, sua carteira tá ruim e como é que você vai te dizer isso? comparando com a rentabilidade de outros, de outros segmentos, de outras coisas não tô falando que você tem que bater o CDI sempre porque assim, nesse momento você não vai bater vai ter a próxima mas vai ter um momento que você vai ganhar 4, 5% do CDI quando você tiver a 8 e o mercado voar você vai ganhar quase 5% do CDI aí sim, e aí isso no geral vai compensando que você vai ganhar sempre mais mas a rentabilidade você avalia todo ano, agora não é uma avaliação absoluta. Não é não é tipo 4 é melhor que 5, 5 é melhor que 8. Não. Esse ano você bateu 6, 7, é bom ou não. Vai depender. Como é que foi o ano? O ano foi difícil? O IF, Como é que o IFIX foi? Pô, a gente tem dois anos com o IFIX negativo ou, ou, ou bem para baixo. Tá, então o, o IFIX desde 2019 não sobe. Então, se for olhar isso, isso é complicado. Então, assim... Não adianta simplesmente falar assim, porque o cara compra, comprou o que lá em 2019 ficou lá carregando, achando. Não tô falando que só tem que avaliar isso, mas você tem que avaliar, sim, pelo menos anualmente, porque senão, enfim. Cara, tá errado. Tô... <risos> tá explicado. <risos> é, Rafael, eu, eu acho que assim, eu, assim, eu discordo cem por cento. Eu acho que é. é isso é uma criança infantil que acabou de investir você tem que comparar, cara você tem que saber se o seu carteiro está rentabilizando bem não estou falando de você tomar uma decisão a vender, cara esse, esse povo tem medo de vender cara, vender às vezes pode dar dinheiro vender HLG pode te dar dinheiro para de achar que não te dá dinheiro é, isso, é isso, que, isso que eu acho que... que assim, quem, assim, tem uma galera de fundos milhares que vem das antigas. Essa galera acha que é comprar e comprar. E não existe isso mais, não, cara. Oh, hoje você pode fazer muito mais dinheiro fazendo várias coisas. E, tipo, estratégia é mais importante. E, cara, você pode vender HGLG e ganhar dinheiro. O HGL bateu 1.74, eu vim de quase todas as minhas posições e comprei agora 1, 60. Você vai falar que você vai ganhar mais eu, eu Só nesse movimento eu já ganhei mais dinheiro que quem tá carregando um ativo desde... Desde o começo do ano, fora as outras coisas. Então, você falando que a rentabilidade não importa é porque você não está conseguindo fazer, bicho. Desculpa, assim, você não consegue? Beleza, ok. Não é só, você não olha, acha que é New Wave, mas está errado isso. Você tem que avaliar, assim, o que você tem que falar, assim, cara, se, se você comprar um ativo, um ativo e falar que não importa a rentabilidade, para mim você está sendo inocente. Mas, assim, absolutamente inocente. Agora, a sua decisão. A, a questão que eu estou te falando é por Vamos supor que você conseguiu 5% negativo. Sua carteira está sempre. Você acha que você não... E o iFix foi 2% positivo. Você não acha que tem nada errado na sua carteira? Ou estratégia, ou outra coisa? Mesmo sua carteira tenha só HGLG, por exemplo. Claro que se fosse só HGLG, você não vai ter negativo, mas vou citando os casos aí. Você acha que não tem nada de errado? Você no CoinFix bateu 2%? Você ou entrou demais em ativo... Sei lá, você tem erro fundamental na sua carteira. Não tem como você não chegar. Agora, eu não estou calculando performance para... Eu tenho que calcular performance para saber como que foi minha linha de pensamento e como tá fazendo. Cara, eu não vou, nem vou ficar discutindo mais, porque isso aqui, é, é, é para mim, é caso dado. assim. Tipo, qualquer pessoa sabe que para fazer avaliação você tem que avaliar. Agora, tipo, você tem que saber avaliar. Eu não estou falando que assim... Por isso que eu estou te falando. Você, você monta uma carteira para um período longo, nesse ano foi bom ou não? O bom ou não não significa que a sua renda tem que bater CDI. É, o problema das pessoas é que elas acham que tem que tudo bater CDI. É isso que eu, às vezes eu brigo com alguns clientes. Por quê? Porque elas acham que tem que bater CDI. E não dá para bater CDI quando, por exemplo, CDI bate 14% e você está numa linha de uma B. Não dá para bater, é impossível. Ainda mais com uma, 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 uma NTDB subindo para 9. Então, sim, cara, não dá. Mas dá para você ficar bem. E dá para você fazer. Então, você pode avaliar performance um ano? É óbvio que você pode avaliar performance. Só que você tem que avaliar com o segmento correto. Se você está investindo em IFIX e não bateu... Se você está investindo em fundo nobiliário e não bateu IFIX, você está com a carteira errada, ponto. Isso não tem nem o que discutir. Você fez erro. Tipo assim, é igual falar de um. Vou pegar um FOF. Ah, o FOF é pro longo prazo. Se o FOF não tá batendo o iFix, mano, ele tá errado. Ele devia existir. Cara, e não é só porque é corretora, gestora. Não, é porque seu patrimônio, você tá botando seu patrimônio em risco. Porque se você não tá batendo iFix, se você pegasse o iFix e comprasse toda aquela seleção, ele vai, ele vai bater. E assim, a gente sabe que o mercado, quando sobe, ele volta. Ele volta. O iFix vai voltar a bater 9, 10%, 12%, 13%, 15%. Se você não bate o iFix sistematicamente, você está com uma carteira ruim. Ponto. Não tem o que ver. Ah, mas é só comprar bons ativos. Não, isso aí é isso aí que a gente falou. Desculpa, mas comeu bola. Ninguém, ninguém. Cara, dos, mais, dos caras mais conhecidos, os caras revisam a carteira em seis meses. Barões revisam. Os caras que, tipo assim, são das antigas. Medê, todo mundo revisa a carteira em seis meses. Por que, que ele revisa e tira ativos e coloca ativos? Não é porque é simplesmente é comprar e deixar, não. É porque tem estratégia, tem várias coisas. Então, cara. Enfim, é infantil isso aí. Bora, bora. Gente, vamos. Aqui a ideia é um pouco falar de, de mercado, pra vocês entenderem como vocês avaliam as próprias carteiras, né? Até para preparar melhor a estratégia para o próximo ano. Até você assim, tem que avaliar para preparar a sua estratégia, para saber como mexer na estratégia. Diogo, o que você espera do iFix em x 3 Olha, eu, assim, apesar de não estar muito otimista, eu acredito ali que a gente pode terminar o ano, né? Dado. No final do ano, ele deu uma amenizada ali na, nas escolhas, tem uma treta no um planejamento e tal. Tem, o fato vai ser a Petrobras, mas. Então, se eu não sou acionista da Petrobras, não tem que me preocupar tanto. Deixa ele destruir a empresa. Não, não, óbvio que eu não tô querendo assim, óbvio que eu não penso assim, tá? Mas no, no curto prazo também não, a destruição não vai ser tão grande assim, do jeito que eles querem fazer. É... Eles vão aumentar salários salário dos caras lá, eles vão fazer muitas um coisas. Petrobras, para mim quem tem ação tá louco. Né? Assim, PT e a e Petrobras não dá para você ter ação juntou com essas duas coisas não vai dar certo. Agora uh... na economia eu acho que eles não vão conseguir fazer muita Uh, mesmo com a DAD lá, eu acho que o cenário não vai ser tão ruim, então assim hoje a gente está com 6, eu, eu, eu penso ali a gente chegar em 5.2% e 5%, 5 da NB pensando nisso, isso dá aí volta de um ponto ali numa, numa taxa aí, dá então, um 7% tá, então hoje, eu pre... hoje a minha cabeça é por volta de 7% é, de iFix nesse ano, seria uh, principalmente no final do ano esse esse, esse os, os, três primeiros meses ser meio paradinho, às vezes, janeiro, deve continuar uma certa alta, né porque demorou vir em dezembro, então continua uma certa alta, depois mantém parado, depois o mercado melhora um pouquinho. Então, assim, a minha expectativa é pegar uns 7% aí de o iFix, pegar uns 7%. Essa é a expectativa, desde que a NTNB baixe e a Selic ela saia do patamar de 14, 13,75 para 12,5% tá? é, ou 12,75%. Assim, cai um ponto percentual. Então, esses dois cenários, esses dois cenários levam a isso. Se a Selic subir, o iFix pode ficar neutro. Se a, se a NtNB ficar, se a NTNB subir. De 6 para 7, aí a gente tem um problema muito grave, e aí o IFIX volta a ficar negativo, menos 2%. Esses são os três cenários que eu traço: o médio, né? Que é o padrão ali de 1% 2% de ganho, né? Com, as, com, com, com a NTNB praticamente não alterando, alterando muito pouco, patamar, e Selic muito pouco. Juros subindo, e a NTNB piorando, uh, negativo, e esse cenário que eu falei de 7% aí, com que eu acho que seria o mais provável dado até com superação, mas aonde que vai formar isso? Nos dois primeiros meses. Enfim, vamos trocar aí essa é expectativa. Gente, eu quero desejar a vocês um ótimo ano que vem, a gente vai tirar o... Uh, acabou, acabou o ano aí. Obrigado a todos que estão aqui comigo há mais de um ano, que estão comigo há um ano, que estão comigo há seis meses, eu agradeço muito vocês. Meu cabelo ficou bem bagunçado, foi bem ruim a ideia de ter tirado, né? Vai fazer como se fosse tiara, que não funcionou muito. É... Qual a expectativa dos infras? Acha que o setor vai recuperar? Vai começar a recuperar com... A... Renato, de novo. O IPCA, ele pode dar um game de início. Tá? Ah... É o IPCA ele pode dar um game de início. Ou seja, eu acho que vai ter um, uma, um IPCA alto no curto prazo, mas logo deve ir para a banda de 5, 6. De Essa é a minha projeção. Então, se a gente for olhar no ano todo, vai depender... O ativo só vai recuperar preço de forma forte se a NTNB perder preço. Então, toma cuidado em achar... O IPCA ele influencia o curto prazo. O, ou seja, o acumulado, que é o mensal, essas coisas, a influenciar um longo prazo. Na meta, ainda está entre 5% e 6%. Enquanto tiver essa meta, mesmo ele batendo 1% esse ano, depois eles conseguem corrigir para a meta. Até porque, pelo que eu entendi, eles vão mexer na Petrobras e baixar um pouco. Então, assim, vai dar uma pancada e depois eles vão reduzir de novo, mexer na Petrobras para ter os cálculos de lá. É isso que devem fazer. Tá. Provavelmente é isso. Então e eles vão preocupar com isso. Então, eles devem manter a inflação entre 5 e 6. Vai ser muito... Mesmo que eles tenham que fuder as empresas nacionais. Mas isso é outra coisa. Então, nesse cenário, tipo a inflação ela pode, no curto prazo, fazer. O que vai fazer? Os ativos de, de IFIX derem uma boa, vai ser essa mesma condição. A NTNB sair de 6 para 5, para 5.2. Isso vai definir. E aí, cara, se fizer isso, Cadif vai rasgar dinheiro, porque Cadif é um cara longo. De cauda longa, o bode B vai fazer isso. IMAB já não vai tão bem. O, o, o juro 11. Não, que não vai, é, o IMAB já tem um curto. Se ele não alongar a cauda, ele não vai fazer tanta grana. Quanto CADIF e quanto os outros. Por isso que eu tô falando. É, é enxergar a estratégia. Se você chegar um momento que você enxergar a estratégia, que o mercado pode alongar a cauda, então eu iria para CADIF. Se o mercado. Se você enxergar aqui essa variação é pouca. Mantém ali no no, B, no B5. E é isso que vai fazer. Então, a minha perspectiva, como eu estou achando que a NTNB vai cair, a minha perspectiva para o mercado de infra vai ser boa. Inclusive para os FIPS e ESS também. Tá? Apesar de achar que o ano de 23 é mais dívida. Tá? Eu espero que 24 seja um ano mais de, de equity. Espero mesmo. Bom, gente, uh, a gente está aqui encerrando esse ano. Acho que foi um ano de muito aprendizado para todos. Acho que vezes, os anos difíceis sempre trazem novas ideias, novas estratégias. O canal está mudando, a gente está trazendo mais coisas do, no, no aplicativo, a gente está trazendo... Você uh, sabe que a gente gosta de criar, né? A gente tenta trazer novidades para o mercado. A gente criou uma boa comunidade ali nos Close Friends, a gente vai crescer, tem excelentes sócios ali, que, porra, ajudam a gente. Quero agradecer meus sócios, né? O Léo, que foi o primeiro a se juntar, depois o Eleu, e agora, no final, teve o Rafa. Então, esses, são, esses aqui são os sócios do, do, do GDI. Não do GDI, desculpa, do, do FIFA, que é dono do GDI, tá? Esse cara, esses caras são os responsáveis por a gente estar aqui todo dia e vocês têm o material, ter, ter tudo o que acontece. A gente, às vezes, é só a carinha aqui, mas tem muita gente atrás que a gente tem que agradecer. Né, porra, a gente está até lançando de novo os cursos, né, a gente acha que é muito importante essa parte, a gente gosta de, de, de ter essa parte didática, de interação com vocês, e aí a gente pode ser um pouco mais uh, aberto ali, quando a gente está nos no nossos cursos, tá, então para quem tiver interesse, a gente está vendendo os nossos cursos de novo, agora vou até, eu esqueci de colocar o link aqui embaixo, vou colocar aqui o link depois que terminar essa live Quero agradecer muito a vocês mesmo a todo ano de, de, de estar aqui com a gente. Né? Já agradeci o, o, os sócios aqui que estão com a gente. A gente vai mudar algumas coisas é, ao, ao longo desse período. Sempre a, a, gostamos das sugestões de vocês. Quem quiser o interesse, o aplicativo está mudando. A gente vai atualizar. Eu acho que uma das reclamações é que não estava sendo atualizado. A gente recebeu os dados de uma pessoa que não está fornecendo mais. A gente conseguiu o dado de outra pessoa. Enfim, tá? vamos ganhar dinheiro junto, essa é importante e aqui meu trabalho é tentar ajudar vocês, cara, posso, posso ser turrão, posso ser um pouco briguento mas, sei lá, eu, eu falo que eu acho melhor e que eu vejo que é melhor, entendeu? Eu tenho uma certa experiência com isso já faço isso há um certo tempo e, e às vezes é bom escutar os outros, tá? <risos> e ó, pode ter certeza que eu tenho escuto muito vocês e escuto muito também os meus colegas tanto de profissão quanto de Outros consultores, outros analistas também, tem... É, esse ano, esse, esse final de ano é um ano, assim, muito especial para mim, tá? Foi o ano que meu primeiro nasceu, meu primeiro filho, e, porra, foi, foi excepcional, assim. Difícil pra caralho, é, é muito diferente do que a gente espera. Mas eu tive vocês, assim, sabe? Tipo, pra todo dia, algo, às vezes, é engraçado, né? Porque vocês acompanham aqui, às vezes, de madrugada, né, tipo, tô... ontem mesmo a gente fez uma live, acho que começou às 11h30, cara, porra, e deu audiência aí de 100 pessoas, assim, é das coisas que, tipo, graças a vocês a gente tá aqui, sabe, e eu gosto de conversar, acho que vocês perceberam isso também, de, aqui, ó, é essa bagaça aqui, ó, essa aqui é a minha bagacinha, <risos> com a camisa do Brasil, que a gente... Então é isso, cara. Eu quero agradecer demais a vocês, né? Até a minha, a minha mulher também, que por ela, um dos motivos de eu estar aqui é ela, assim. Quem ajudou a desenhar isso aqui foi ela, aqui a estrutura. A gente está mexendo de novo na estrutura, ela é, ela é bem criativa. E obrigado, cara. Obrigado a todos que estão aqui. O ano que vem a gente continua. É, um feliz ano novo para vocês, um 2023 repleto de esperança aí porque é bom carregar um pouco de esperança também num mundo tão difícil uh, putz, cara é muito bom mesmo, acho que a gente precisa, eu queria dar um abraço em todos vocês aí, sintam-se abraçados aí e, bom e esse aqui foi o último Boteco do ano e amanhã a gente volta, Boteco até se Por porque esse não é Boteco sem cerveja, porque eu vou sair daqui Normalmente eu bebo, sábado, sexta-feira é um dia que a gente reserva para ficar aqui em casa. Normalmente a gente gosta de sair sábado, domingo e tal. Sexta-noite, o boteco ficou tão famoso, porque é o que é. Normalmente eu fico aqui, eu e minha mulher tomando uma, pedimos uma garibada, uma pizza, alguma coisa assim, e Então Por isso que é boteco, né? Eu, fa, eu faço isso, eu já animo, já, já, tô, já a gente já tira essa, essa hora para gente como o nosso menino tá dormindo. E. E hoje eu vou ter que sair, vou sair depois, né? Tanto é que a gente vai fazer. Ah, pessoal do Close Friends aí, a nossa reunião vai ser hoje às 8 e meia, tá? Então, pessoal do Close Friends, a nossa reunião que costuma ser entre 6, 7 horas, às vezes sete, entre, até oito horas, né? Normalmente, entre seis e meia às oito, a gente faz essa reunião, a reunião vai ser às oito e meia, vou estar fora aí, aí. Eu volto e faço a reunião com vocês, por isso a gente até fez o boteco mais cedo bom, é isso, a gente conseguiu conversar cobrir tudo que eu queria falar tem mais vídeos na semana que vem, alguns vídeos que eu ia falar, falar de tijolo, papel de FIPI, de, de FIMF e FIPE também vai fazer isso, os cursos vão continuar sendo vendidos o pessoal do CF ah, o pessoal me pediu que queria um desconto a mais e tal eu falei, não, vou, vou, vou concedê-los para quem quiser uh, os ativos individuais aí, uh, os cursos individuais também vai receber isso, eu vou mandar lá para todos, ok? Gente, é isso. Feliz ano novo. <risos> bora, bora, bora para frente que a gente vai ganhar dinheiro mais. E sempre...